0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É, vamos lá, acho que vamos direto ao assunto, porque é, acho, que, acho que ainda precisa ficar claro umas coisas, sabe? Se você é um, um membro da igreja, com a recomendação no bolso, que a gente fala isso com todo carinho, tá? Ah, com a recomendaçãozinha no bolso, é porque você é um membro ativo e você é digno de ter uma recomendação. No seu bolso, né? ou guarda em qualquer lugar Mas é um modo de falar que você possui uma né? Isso mostra que você é um membro fiel da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias E você, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Ver alguém falar a respeito das suas opiniões A respeito da corporação mórmon o seu modo, né? Eu, eu falo isso. Por, as pessoas falam, ah, ficou 20, 30, 40 anos. Fiquei 40 anos e fiquei mesmo. Nada vai mudar isso. E às vezes, é, eu, eu entendo isso quando a gente viu. Na minha época, né? como membro, quando a gente via alguém que estava fora da igreja, é lógico você está contra a igreja porque você não está aqui. E se você está me, está me apresentando alguma coisa que não é, é, é dos canais oficiais da igreja, também você está errado. Isso, isso, na verdade, muitas das vezes eu presenciei e não quis dar ouvidos. Lembra da época, que, que até comentei com vocês, da época que eu era um rapaz. Ouçam isso, membro da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso. Se você não ouviu quando eu contei essa história, ouçam novamente. Eu era um rapaz... E estava é, na escola e tinha um coleguinha que ficou sabendo que eu era da igreja mormon. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra mormon aqui. Mas é, é, ficou sabendo que eu era da igreja mormon e falou assim: Olha, tem um livro em casa que fala sobre o profeta que você falou que segue lá na sua igreja. É, meu pai mostrou para mim: você quer que eu traga para você ver? Eu falei: traz, lógico que traz. E quando ele me levou no outro dia na escola esse livro para emprestar para eu ler. Eu lembro que eu comecei a folhear e ali no começo já estava falando que Joseph Smith ele tinha relatado várias versões da primeira visão dele. Uma que ele viu Deus, outra que não viu, outra que estava... várias versões. E que no final ficou a que se apresentava melhor perante as pessoas que a ouviam, que ficaria mais convincente. Quando eu li essa partinha, eu lembro que eu cheguei até o meu presidente dos rapazes, que era o professor de seminário também na época, alguma coisa assim, faz muito tempo. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, olha aqui, é, um coleguinha me emprestou e pelo que eu aprendi aqui, tá diferente. Aqui fala que Joseph Smith criou várias versões da primeira visão e escolheu a mais bonitinha, tá? alguma coisa assim. Eu lembro que quando eu falei isso e apresentei esse livro, sabe o que o meu presidente dos rapazes fez? Ele falou, nem abre esse livro, poxa, tira ele daqui, vamos queimar esse livro, vamos fazer... Nunca mais procurei. Eu nunca mais procurei. Outras vezes que eu tive algumas dúvidas parecidas com essa, porque eu vi em algum lugar uma coisa que... Eu comecei a relevar, peraí, não tem mais nada a ver, então eu nem vou mais dar atenção... Ainda sou da época que não tinha internet na igreja. Quando começou e depois de um tempão veio aquela biblioteca da igreja. Pô, tem que concentrar só, que não tá, só no que está aqui. E pronto, bibliotequinha da igreja, sempre. E outra, quando você vai renovar a sua recomendação para o templo, tem aquelas perguntas que te fazem. Ah, você estava, vendo, estava fazendo parte de alguma coisa. Não, você tem que estar ali fiel. Então, por que como membro da igreja eu vou ficar dando ouvidos... às coisas que aparecem fora dos canais oficiais. Para simplesmente chegar um membro da igreja, por exemplo... sei lá, me encontra na rua ou sei lá... Oh, por que então que só agora você fala que você despertou, sei lá... Muito tempo dentro da igreja a gente não, não se permite... a gente não se permite lá dentro. E a gente sabe que é assim... Isso é mais claro quanto à luz do dia, e eu falo isso porque eu estava lá. Ah, mas depois de 40 anos, pô, você não viu isso com 10 anos na igreja? Calma aí, a gente era totalmente reprimido a ficar só lá dentro e condicionado a não procurar de verdade. Se você fala pra mim, por exemplo... Ah, por que, que você não procurou antes... Só agora com, 14, com 40 anos, né? Na verdade... Pera aí... É diferente... Eu quis ser um membro da igreja... Que tava seguindo... O que, entre aspas... Os profetas e apóstolos... E as autoridades falavam... E não é pra procurar mesmo... É pra procurar? Fala aí... Fala você, membro da igreja... Com a recomendaçãozinha no bolso... É pra procurar sobre a história da igreja... Fora dos canais oficiais? E aí? E aí? Eu fazia o que pediam pra mim... Até que eu, eu, particularmente, ninguém falou nada. Até que eu, por mim mesmo, falei, agora acho que eu vou ser, entre aspas, o rebelde, pular o murinho e pesquisar. Então tá aí o motivo. Talvez se você me julga, por exemplo, ah, por que você agora, só com 40 anos que você descobriu? Pera aí, eu passei um tempão sem procurar porque eu queria seguir o que a igreja falava. E talvez, então, você não tá seguindo, então, hein? <risos> Se você está com a recomendação no bolso me julgando disso. Queria que isso acontecesse. Olha o importante que eu vou falar para você. Eu queria que isso acontecesse. Você acha que realmente eu queria chegar com 40 anos dentro de uma igreja, organização, corporação e falar assim, agora eu não quero mais e quero jogar toda a minha história de 40 anos para trás fora? Eu não queria que isso acontecesse. Mas eu me permiti pesquisar e me dei conta ao, ao saber de muita coisa, porque ali não é realmente o lugar que eu esperava, aí simplesmente aparece o fato de, peraí, peraí, olha só, por 40 anos não me mostraram isso que está aqui, pediram para só ver o que está ali, que é só os canaizinhos oficiais, peraí então, alguma coisa tá errada, por que, que a sistemática é assim? Por que tem algo a esconder de um lugar que se fala, que, que fala que é verdadeiro, mais verdadeiro, peraí, aí você começa a ver, 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 e aí? Aí simplesmente a ponto de você chegar e perguntar para alguém várias questionamentos, ô oh, peraí, ó, pesquisei e eu descobri isso, 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 me ajuda aí então, me ajuda. Aí, você, aí eu lembro até hoje, quando eu fiz assim, alguns questionamentos para alguns líderes e tal, eu falei, ó, me ajuda com isso, me ajuda com isso, isso, isso. Sabe o que, que perguntaram, o que, que falaram para mim? Ah, Deus sabe o que faz. Ah, Deus tem um propósito. Então, lembro até hoje que eu fiz uma perguntinha. Por quê? Lembro até hoje. Fiz, fiz isso dentro do templo, ainda estava frequentando dentro do templo, para uma autoridade que estava lá que eu a conheci há um tempo, e agora não fala mais comigo, lógico. E eu lembro que eu perguntei assim, olha, só me fala essa dúvida aí que eu tô aqui e tal, e eu queria ver se eu consigo tirar ela da minha cabeça. Eu falei, ó, por que Joseph Smith teve várias esposas, dentre elas de 14 anos, e até mulheres com maridos vivos? Ele falava, pô, tive uma revelação que vem casar com você. E, e às vezes até ele destruía aquela família, ou essa, ou outra, que foi mais de uma vez que ele fez isso. Por que Joseph Smith fazia isso? Sabe a resposta que eu ouvi? E talvez você membro da igreja, com a recomendação no bolso, você vai concordar com a resposta que eu ouvi. Mas eu não concordei. Simplesmente ele respondeu assim, olha, tem um sábio propósito de Deus para isso. Você que é pai que é mãe, marido, esposa, é um cidadão de bem ou qualquer outra pessoa, um homem que comete, comete, vai, que pratica, praticava, vai, praticava poligamia com moças até de 14 anos e que chegava para até para mulheres casadas com o marido lá com ela, olha. Chama ela no canto, ó, oh, eu tive uma revelação que você precisa casar comigo e tal, senão sua família será destruída. Que o propósito de Deus tem nisso? Lembro com a recomendaçãozinha no bolso, com todo o carinho que eu tenho por você, porque eu fui com você por muito tempo, me responde isso. Só que não pode. É, o interessante é a fuga. Esses dias eu estava falando com os amigos, é a fuga com essas respostas. Ah, é porque Deus quer. Ah, hora pra saber. Ah, não sei. E aí? Será que seria tão simples? E eu sei que você tá pensando aí que você tá louco pra falar assim. Então o cara respondeu certo pra você no templo. É, Deus tem um sábio propósito. para um homem, no, numa época que já tinha casamentos legais, monogâmicos, certinho, familiares. Numa época dessa, um homem praticar poligamia com moças de 14 anos, até com mulheres casadas, com maridos vivos. E tem um sábio propósito, de Deus. Deus precisa mostrar desse jeito, né? Ele tem que mostrar isso para mostrar que ele é o profeta é verdadeiro, tem que praticar poligamia. O que, que é isso? Cadê o sábio propósito disso? Eu ouvi isso no templo, essa resposta. Ah, Deus tem um propósito para ele ter praticado poligamia ali. E aí? E aí? O problema de todas essas coisas é, é, é isso, é a falta de compreensão com a história de quem viveu tudo isso. É simplesmente ao ponto de falar, oh, peraí, aí. pera aí. Então, então se você não tá mais na igreja, você tá magoado. Se você não tá na igreja, é algum líder que falou alguma coisa para você. Se você tá na igreja não sei o que tem, sempre os membros da igreja, como eu fazia, eu me incluo. Membro com a recomendaçãozinha no bolso que me ouve aqui. Eu me incluo como você alguns tempos atrás. Eu fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. Se eu visse alguém, pô, então para aí e tal. Quem quer é? ficou ofendidinho? Tá com dorzinha na unha? Não quer vir na igreja? E não sei o que tem. Eu sempre fiz isso. Eu sempre. Ah, saiu da igreja? Então para de falar. Não fala mais nada. Eu sempre fui assim. Hoje, a história pra mim é outra. Tem coisa que realmente não cola mais. As coisas, é, 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 a, a falta de empatia que fica por essas pessoas, é muito evidente. Ah, você tá magoado, por isso que você não tá mais indo na igreja. Magoado. Teve um caso, até hoje que eu conheço, de uma mulher que sofreu muita fofoca dentro da igreja. Muita fofoca. Muita fofoca. É, ela foi lá, falou alguma coisa, tal, pro bispo, não sei. Depois os assuntos foram para os corredores e não sei o que tem, não sei o que tem. Depois parece que ela sofreu o um mesmo problema, só que em uma organização diferente, não sei. Acho que já era um presença um, 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 de socorro. Alguém falou alguma coisa dela e começou a fazer uma outra fofoca. Essa mulher, ela se sentiu muito mal, envergonhada por assuntos dela ter vazado tal. Ela deixou de ir à igreja e eu ainda estava frequentando. E sabe o que, que todo mundo falou dela? Olha lá, tá ressentida com as pessoas, olha lá, não sei o que tem e, e, e tá com mágoa que alguma coisa aconteceu. Pera aí, foi simples o que aconteceu com ela? É isso, ah, ficou ressentido com as pessoas, agora parou de vir à igreja. É simples fazer fofoca com as pessoas? Pera aí, e aí? Esse é só um dos exemplos que eu preciso falar para você. Essas coisas acontecem dentro dessa corporação aí as pessoas se machucam quando ela sai, elas ainda são erradas elas que foram, estão entre aspas, magoadas por isso que deixaram o que que é isso? Ah, estão desapontadas com algum, alguma pessoa ali dentro tem quilos dessas histórias depois que nós iniciamos esse trabalho aqui, eu recebo quilos de histórias. É que eu não, não, não sou como a Vânia, que faz muito bem o seu trabalho lá, ela lê as histórias, mas muitas pessoas compartilham comigo. E isso é, realmente tem dentro dessa corporação. E aí? Ah, só saiu porque tá magoado com alguém. Que que é isso? Cadê a empatia sua que vai só ter um limite, né? Porque senão a gente... Pera, calma aí. Deveríamos entender. Cada pessoa tem a sua particularidade por ter saído dessa corporação. Quem saiu dessa corporação tem a sua história. Não diminua a história de alguém que você não conhece. É um pré-julgamento totalmente errado. Às vezes a pessoa sofreu poucas e boas e tem esse sofrimento lá dentro, até o emocional, próprio para sair e falar assim, olha, ele tá magoado com alguém, ficou ressentido com alguém, é por causa de algum líder. E quando se pesquisa a história da igreja então, o que, que é então? Tem pessoas, pô, tava tudo bem lá pra mim, tava bem com todo mundo dentro da igreja, mas eu descobri coisas que não me ensinaram e eu não acho correto estar num lugar que não me ensina as coisas que deveria ensinar. E aí? Tá ressentido com quem ali então? Ah, é só a rebelde, né? É só a pessoa que largou da barra de ferro e não sei o que tem, porque não você membro da igreja, que muitas vezes faz esse tipo de pré-julgamento, é porque, infelizmente, você não está se dando ao direito, se permitindo procurar essas coisas. E eu fiz isso por 40 anos. Está aí explicado ah, por que, que você só agora que viu... É isso, é por isso. por é isso. Eu não quero dar atenção para a pulguinha atrás da orelha. Até que um dia eu fiz isso. E talvez muita gente, muita, esmagadora, a maioria nunca vai dar atenção pra isso, então por isso quando um ou outro consegue pesquisar pô, fui, fui a fundo, fui, vai e faz agora, o fato de você chegar e falar assim ó, oh, se você saiu da igreja, só para de falar, fica na tua abandona a igreja eu doei meus tempos tempo, né, talentos bens pra essa igreja fiz tudo isso, doei doei, doado e aí? Aí leva essa rasteira de informação. É simples, né? Não é simples chegar, chegar olhar pra alguém e falar assim, oh, fica quieto, só sai. Só sai. Esquece da igreja. Facinha, né? Facinho. E empatia? Onde, você, onde tá? É fácil falar isso, não é? Volto a falar, não diminua a história de ninguém. Você não sabe ao fundo o que aconteceu com cada um que saiu de lá. Não pode ser assim. Eu agradeço todo mundo que, ouve, que nos ouve aqui. Tivemos um, um, é, é, um número muito expressivo, né? batemos um recorde desde o início do, do podcast Uma Ova, com o um episódio que fala sobre é, apologistas e ex-membros da igreja. Foi um episódio que muitas pessoas ouviram através das plataformas de podcast, entre Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No, no Spotify, tivemos ali um recorde de de play, né, para as pessoas ouvirem aquele lá, foi tivemos uma quantidade gigante de pessoas que ouviram aquele episódio, e eu quero agradecer por todo mundo que está aqui com a gente, se você é um membro da igreja, eu entendo, eu entendo, quando eu falo aqui que a palavra atacar é muito forte, é porque é mesmo, das duas vias, as duas vias, é que eu sei como que funciona a parte de membro da igreja, os 40 anos que eu falo aqui não é com grandeza. Nossa, agora eu falo que tem 40 anos porque sabe, não sei, na verdade, nada. Eu sei o que eu vivi lá dentro. E eu sei o que eu vi e presenciei. É isso, é essas coisas que me, que me dão as percepções para eu chegar aqui e poder falar para você. Tá? Precisa ficar claro essas coisas. É, não dá para simplesmente chegar e ficar falando essas coisas para quem sai da igreja simplesmente sem saber eu sei que eu falando aqui não vai ajudar nada mas se um ou outro pelo menos entrar de um lado e não sair pelo outro oh, deixa eu filtrar ali, peraí cada um tem a sua história mesmo tem que, temos que entender que cada um, cada um é um indivíduo que viveu as suas coisas e teve as suas percepções dentro da igreja para simplesmente eu pegar todo mundo Jogar dentro de um saco, amarrar e falar assim, ó todo mundo aqui que saiu, todos esses aqui estão ressentidos, saíram por causa disso. Pessoas magoadas, que não quiseram pesquisar antes, pesquisaram só agora. E aí? Foram impedidos de pesquisar a vida inteira enquanto está lá dentro? E aí? É complicado, é complicado, mas eu entendo. Eu entendo demais. Membro da igreja que me ouve aqui Eu sei que missionários de tempo integral me ouvem aqui Você que está me ouvindo aí no seu PIDE Fica tranquilo tá? Você não vai para o inferno, não vai abrir um buraco Você vai cair que nem eu já ouvi também Fica tranquilo Você só está se dando o direito de aprender Só isso E meu objetivo aqui Não é tirar Ouça bem isso aí Meu objetivo aqui Não é tirar ninguém da igreja mas se você quiser pensar a respeito, nem acredite em nada que eu estou falando. Faça suas próprias pesquisas. Talvez o que eu estou falando aqui, se só, só despertar o desejo de você falar assim, olha, o ser humano foi feito para pensar, para ir além, para questionar o que está seguindo. Isso é totalmente normal. Olha, o que eu estou seguindo aqui de todo o coração, deixa eu colocar a prova e ver se realmente é isso mesmo. que falam para mim que é. Qual é o problema nisso? É isso. Só que não aceite respostas genéricas. Juro para você, isso é uma coisa que vem do fundo do meu coração. Hoje em dia, se alguém chega para mim e fala assim, ó, oh, as pessoas que saem da igreja porque estão magoadas com alguém, isso aí é uma resposta rasa. Rasa, rasa. Sabe? É, 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 não tem não tem nem não tem nem vontade de ter de argumentar sobre isso. Porque é uma pessoa que está tendo um pensamento super raso de jogar todo mundo numa coisa e é uma história só para todo mundo. E todo mundo é um indivíduo, teve história, sofreram e tal, eles têm. Mas não, é melhor a gente falar isso, porque aí a gente mostra que a nossa igreja é a verdadeira para sempre e todo mundo, todos que saíram, estão nesse balaiozinho aí. É fácil falar isso. Mas e aí? E as pessoas com as suas vidas? Não diminui a história das pessoas. Às vezes a pessoa sofreu algo lá dentro, e quando você ouve com aquela. Sabe, aquele sentimento de: pô, olha aqui, ó. Eu tô aqui da igreja verdadeira. Desce um pouco desse pedestal. Desce só um pouquinho. Eu fiquei muito tempo nesse pedestal. Eu fiquei muito tempo. Eu fiquei muito tempo. Mas é isso, tá? Acho que algumas coisas que a gente precisava falar. Precisávamos demais falar sobre essas coisas. Algumas coisas que estavam engasgadas aqui. Eu precisava falar isso pra vocês, tá? Então, a quem interessar essas coisas que eu falei aqui, tá aqui, tá? Deixe seu comentário no YouTube, porque ali todo mundo consegue ver, a gente consegue interagir, eu deixo o um coraçãozinho. Se você tá ouvindo pela, pelas plataformas de podcast... Vá até o YouTube para deixar seu comentário. Quer dizer, ah, não sei onde comentar aqui no Spotify, no Google Podcast. Então, vem até o YouTube que ali tem um lugarzinho, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.